0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Eva Sadoun, la coprésidente du mouvement Impact France, qui veut peser sur cette campagne présidentielle pour accélérer la transformation écologique et sociale de notre économie. On parlera aussi de son entreprise, l'ITA.co, de l'appli Rift, et puis du livre qu'elle vient de publier, dans lequel elle fustige le modèle virilité du capitalisme. Puis on garde comme tous les jours notre euh, rendez-vous des start-up à impact avec euh, le jus de mama des jus de fruits et légumes éco-responsables. Vous verrez, voilà pour les titres, c'est le grand entretien. Tout de suite Bonjour Eva Sadoun, bienvenue.
1: Bonjour, merci. Heureux de
0: vous accueillir, de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans, dans l'émission il, il y a quelques mois. Vous êtes donc la, la co-présidente du mouvement Impact France. Vous co-dirigez également avec votre associé, associé Julien Benayou, l'ITA.co, qui est une plateforme d'investissement durable à impact positif. Et puis vous publiez chez Actes Sud, une économie à nous. Changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. On y reviendra évidemment sur ce livre. Je voudrais commencer par Impact France. Peut-être, j'aime bien poser le décor moi dans cette émission. C'est quoi le mouvement Impact France
1: Alors Impact France à la base c'est ici du mouvement des entrepreneurs sociaux qui était à l'origine un mouvement d'entrepreneurs de la transition sociale plutôt du, de l'entreprise, mmh. qui était un modèle, le modèle du social business hein, dont on a beaucoup parlé à une époque euh, qui réunissait plus de 700 dirigeants de l'entrepreneuriat social, donc c'est des entreprises qui ont une forme commerciale mmh. mais qui ont un objectif social et à la base que social, un, peu, un petit peu écologique et c'est vrai que quand on a repris la coprésidence avec Jean Moreau il y a deux ans et demi, mmh. euh, on s'est dit que le souci aujourd'hui, essentiellement de représenter présentation de cet entrepreneuriat là était notamment dans les négociations et aussi il manquait dans l'entrepreneuriat social une dimension écologique et une dimension plus large, une vision de pollinisation en fait de l'économie en général. Ouais. Donc on a voulu étendre le mouvement des entrepreneurs sociaux à un mouvement d'entreprise à impact positif et on utilise le mot impact qui semble un peu galvaudé mais qui pour nous est essentiel dans la maîtrise justement des externalités du monde mmh. de l'entreprise. Donc en fait finalement c'est un mouvement qui veut être une alternative sociale et écologique à la représentation patronale aujourd'hui, donc une vraie organisation patronale qui réunit plus de 7500 dirigeants.
0: Ouais. Ça veut dire concurrent de... du MEDEF Ça veut dire partenaire du MEDEF Comment vous vous situez par rapport au MEDEF
1: on, on, Je pense qu'on est une force en place qui peut faire le pont justement entre mmh. une position euh, des acteurs économiques un peu conservatrice, <rire> comme celle qui peut parfois être exprimée par, par le MEDEF, qui bah, par son origine, mmh. euh, voilà, compliquée à faire bouger, et aussi une vision alternative des, des mouvements qui ne sont pas dans le partenariat social, mais comme la Fep, qui presse un petit peu les décisions économiques pour, et qui nivellent vers le bas les engagements économiques et d'être aussi un peu le pont entre euh, la vision de, de, des activistes, des scientifiques sur aujourd'hui l'état de notre planète, et aussi... Euh peser aussi côté organisation salariée, donc aussi faire le lien. Nous, on travaille beaucoup avec les organisations de salariés parce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui une vision de l'entreprise un peu plus globale, qui effectivement respecte et valorise le bien-être mmh. de ses salariés et qui maîtrise ses externalités sur la société.
0: Ouais, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans ce livre, Une économie à nous, on y reviendra tout à l'heure. Vous venez de publier avec le mouvement Impact France, le manifeste pour l'économie de, de demain. L'objectif, c'est quoi C'est vraiment de peser sur, sur cette campagne présidentielle, de vous faire entendre oui,
1: ça fait déjà deux ans qu'en plaidoyer on travaille avec euh, la plupart des ministères, avec les députés pour porter justement des réformes du milieu économique mmh. plus ambitieuses que celles qui ont été déjà portées pour que l'entreprise soit réellement un acteur de la transition écologique et sociale et pendant cette campagne présidentielle on voulait que effectivement ce sujet qui est malheureusement absent, hein, c'est un peu sidérant aussi la nature des débats sur l'économie sur alors que finalement on se rend compte, le fait de parler que d'immigration toute la journée, c'est pas ça qui nous apportera plus de pouvoir d'achat, qui redynamisera le pays, euh, qui nous apportera plus de confort aussi au niveau de notre système donc on a voulu porter ce plaidoyer pour dire, bon, il y a une économie qui dysfonctionne, qui est aussi à l'origine d'une de partie des inégalités sociales et de la destruction de la planète. On peut transformer l'économie grâce à des politiques publiques et on voulait que les candidats à l'élection présidentielle puissent porter des propositions très ambitieuses et pas anecdotiques, des propositions de transition mmh. réellement du secteur économique.
0: Mais euh, est-ce qu'il y a euh, l'un ou l'une des... candidats euh, un candidat, une candidate qui qui se rapproche finalement euh, le, le plus de, de, de vos ambitions et de vos, et de vos propositions
1: non, On a aujourd'hui diffusé, on commence à diffuser des mmh. décryptages, hein. on en a fait euh, la moitié, on ne les a pas encore tous finalisés. Euh, aujourd'hui c'est compliqué pour nous de se dire euh, il faut tendre vers ci ou vers ça. On Mais est-ce est que vous, vous irez, de...
0: ouais, oui, irez oui. jusqu'à jusqu appeler à voter pour tel ou tel
1: non, en fait on veut fournir l'information ouais. en fait aux citoyens sur, pour leur permettre de vraiment décrypter, c'est aussi l'objectif du livre, hein, de décrypter réellement les propositions ouais. des candidats à la présidentielle parce qu'il y a effectivement ce qui est dans le programme, qui est une chose, mm -hmm. et puis ensuite la priorité qu'on donne à ces éléments-là il y a cinq ans, l'innovation sociale était au cœur du programme d'Emmanuel Macron et pourtant cinq ans plus tard, le bilan fait qu'on est un petit peu déçu, mmh. notamment de l'évolution des politiques publiques dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce qui est prioritaire, à ceux qui réellement veulent mettre l'écologie comme vraiment la boussole de l'ensemble des mmh. politiques
0: Dans les propositions que vous faites, il y a l'idée de créer un impact score. De quoi, ça, de quoi il s'agit
1: Alors l'idée est de partir de l'index euh, social et écologique qui mmh. est euh, un index qui fonctionne un petit peu comme l'index égalité Pro. Hein. Euh, on s'est inspiré de ça parce qu'on a trouvé que c'était une boussole intéressante dans le milieu de l'entreprise pour faire évoluer des choses mmh. et c'est aussi une boussole à des politiques publiques on a réussi à faire passer euh, il y a quelques mois dans la loi Femmes et Économie euh, des objectifs plus ambitieux des obligations de respect justement de cet index là. Et on s'est dit il faudrait porter un index social et écologique qui intègre notamment les grandes ambitions euh, de la transition de l'économie, le respect d'un scénario 1,5 degré mmh. euh, les diminutions des inégalités dans l'entreprise du partage du pouvoir etc pour ensuite derrière, on puisse avoir une homogénéisation et une compréhension de bah, telle entreprise agit mieux que celle-ci en matière d'eux. Et on sait qu'on a besoin d'apporter cet index au niveau national, parce qu'on voit notamment que les agences de notation extra-financière, etc., occultent une grande partie des, euh, de la réalité sociale des entreprises. On l'a vu récemment avec le scandale Orpea. Mm -hmm. On peut pas se tenir à des notes MSCI ou euh, à des notes de, de Vigéo etc., pour évaluer réellement la performance écologique et sociale de l'entreprise. Et on veut que cette performance écologique et sociale qui sera maîtrisée dans l'index puisse se transformer en impact score du coup pour le citoyen pour qu'il puisse évaluer bah, dans ses actes d'achat etc. Mmh. ou même dans son entreprise et puis aussi que ça puisse être aussi la boussole de politique publique plus ambitieuse
0: ouais. euh, Autre proposition, une TVA éco-responsable, comment ça marche
1: <rire> bah Justement ça repose sur cet index mmh. euh, qui peut être aussi maîtrisé par rapport au secteur hein. on peut mmh. considérer que dans un secteur euh, les, ex les externalités sont davantage fortes en matière notamment environnementale et climatique donc on décidera de pondérer pour que euh, ce soit plutôt la question écologique qui soit prioritaire. Et sur la base de ça, on veut que la TVA puisse changer parce qu'on ne peut pas attendre euh, derrière des citoyens qui changent leurs actes de consommation si derrière ça leur coûte toujours plus cher en fait, de consommer de manière responsable. et et on ne veut pas en fait transformer la compétitivité, on dit juste que la compétitivité elle est faussée aujourd'hui. Il y a une distorsion de concurrence mmh. parce qu'il y a une forme de primovis qui existe, qui fait qu'on ne paye pas pour le carbone, on ne paye pas pour la domination des ressources naturelles, on nivelle aussi euh, l'évolution euh, des, des salariés et la rémunération vers le bas. Et ça, en fait, ce n'est pas normal. Et on veut rétablir la compétitivité pour oui. que ce soit plus cher euh, de consommer de manière pas responsable.
0: Oui, alors vous dites que ce, ce virage il pourrait offrir à la France un avantage concurrentiel euh... Comment Parce qu'effectivement, ça peut sembler contre-intuitif. Euh, comment ça peut nous offrir un avantage concurrentiel
1: Ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ne prendront pas ces enjeux au cœur, elles vont se déclasser naturellement. Donc la question c'est où on attend en fait les normes internationales comme ça, en restant peunot, ou justement les incidents climatiques très forts qui mmh. vont impacter nos entreprises, ou les crises sociales qui reviennent par cycle et du coup qui n'apportent bah, qui pas un élan économique positif, où on fait ça Où en fait justement on prend le sujet euh, en avance et on se dit, l'Europe peut être vraiment pionnière mmh. en matière de transition écologique et sociale des entreprises, mais pour ça il faut revoir les règles de compétitivité ouais. et réinverser des règles de compétitivité très agressives, très Très, très prédatrice pardon euh, à des règles de compétitivité qui intègrent les enjeux écologiques notamment en valorisant des dispositifs de taxe carbone en priorisant les entreprises responsables sur les marchés publics hein, plus de 200 milliards les marchés publics mmh. qui pourraient être réorientés vers des entreprises qui ont des bonnes pratiques en ayant des plans d'investissement d'avenir notamment en matière d'innovation qui investissent dans une innovation qui est vertueuse et pas une innovation technologique brute qui derrière ne maîtrise pas ses impacts etc.
0: Mmh. Alors vous publiez donc chez Actes Sud ce, ce livre Une économie à nous changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. Euh, J'ai bien aimé cette expression, une économie à nous. Mais ça veut dire quoi, exactement
1: <rire> Ça veut dire que l'économie, euh, on, on en est dépossédés. Euh, les citoyens s'en sentent dépossédés, oui. euh, même certains dirigeants, quand on est dans le, des milieux un peu alternatifs, on s'en sent dépossédés des, des prises de décisions économiques. Euh, et on veut réellement en fait, que l'économie réappartienne à tout le monde, c'est-à-dire qu'on puisse participer au débat euh, démocratique sur l'entreprise et sur l'économie. Mmh. On veut que le capital et notamment la valeur soient mieux partagés. Euh, on veut que dans l'entreprise, également, il y ait une meilleure égalité de richesse et on veut aussi que euh, l'économie puisse intégrer le « nous », c'est euh, bah, les salariés, les personnes, la planète, etc., puisse mmh. avoir cette dimension holistique parce que l'entreprise n'est pas neutre. L'entreprise a une empreinte très forte sur son environnement et l'idée du « nous », c'est de regrouper en fait l'ensemble des parties prenantes dans mmh. l'économie.
0: C'est le capitalisme qu'il faut réinventer, dont il faut se débarrasser Vous allez jusqu'où dans l'analyse la,
1: je pense que le modèle que je propose n'est effectivement pas un modèle capitaliste de marché financiarisé comme on connaît aujourd'hui, justement. Parce que déjà, le modèle que je repose, il déconstruit d'une certaine manière les préceptes qu'on nous apprend comme quoi la croissance va avec bien-être, euh, comme quoi il faut redynamiser l'innovation pour retrouver de la prospérité, etc. Mmh. Tout ça aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, peut-être que ça fonctionnait à une époque, mais ça ne fonctionne plus. Euh, typiquement, l'innovation, on sait que euh, quand une entreprise, du coup, on libère l'innovation, donc on met en place des, 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 des mesures drastiques en, marché, en matière de, de travail, euh, ou qu'on veut vraiment relancer l'innovation, qu'est-ce qui se passe On a des entreprises qui se cotent en bourse derrière ces 40% de la capacité d'innovation justement qui est réduite quand une entreprise va en bourse, mmh. on sait que les réformes drastiques du marché du travail, elles apportent peut-être euh, des pourcentages de croissance à court terme mais elles, elles font euh, diminuer le niveau de vie et elles accélèrent le niveau de pauvreté dans les pays on le voit en Allemagne, on le voit aux états unis on le voit même en France euh, donc derrière le but est de se dire, bon, le modèle qu'on essaye de vanter comme étant le modèle qui nous apporte de la prospérité ne fonctionne pas, mmh. donc le modèle que je propose et qu'on propose hein, en fait globalement dans, dans le mouvement, c'est un modèle réellement qui évalue différemment la performance de l'entreprise et qui s'attelle à ce que l'entreprise soit réellement un outil d'intérêt général.
0: Mmh. Vous vous appuyez sur votre expérience de, de fondatrice de l'ITA.co. Euh, euh, c'est quoi l'ITA.co et, 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 et en quoi c'est cohérent C'était déjà votre démarche quand vous créez cette, cette entreprise d'une certaine façon.
1: Tout à fait. Bah, L'ITA.co, c'est une expérimentation, on va dire, à petite échelle de tout oui. ce qu'on essaie de défendre. Donc, mmh. en fait, une finance qui n'est pas la finance globalisée qu'on connaît aujourd'hui, mmh. euh, euh, qui financière et derrière qui euh, déconnecte en fait euh, réellement la finance du financement de l'économie réelle, on sait qu'aujourd'hui la finance pèse quatre fois le PIB, donc même si on regarde le PIB comme indicateur mmh. euh, réellement économique en fait, la finance ne permet plus de financer justement l'activité la, 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 bah, économique mmh. donc lita.co, on voulait proposer un modèle qui dirige directement la finance vers des entreprises qui ont un impact positif sur la société, donc ou des entreprises qui sont déjà très vertueuses euh, qui ont des modèles par exemple dans les énergies renouvelables dans la technologie au service du bien commun dans le logement social, euh, des PME d'insertion par l'activité économique où là d'ailleurs c'est très récent, on lance des financements de décarbonation, des financements de transformation de l'entreprise pour qu'il y ait de l'investissement long terme qui puisse aider les PME françaises mmh. à justement changer leur modèle parce qu'elles sont un peu mises à part justement dans nos politiques de, de transition aujourd'hui et derrière, on s'est dit, bah, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas lever des fonds auprès d'institutionnels et faire que ce soit toujours les mêmes personnes qui financent l'économie, qui aient la... Alors, Donc, est leur vaut vos chapitre. Donc, c'est les citoyens, en fait, qui participent à ce financement-là. Et on sent que c'est beaucoup plus vertueux. Hein. En une journée, on peut lever plusieurs millions d'euros pour une entreprise justement, euh, qui va relocaliser par exemple la filière textile, euh, ou euh, qui va faire de l'agroécologie, etc. Mm -hmm. Donc, ça fonctionne très bien. Et les citoyens, derrière, les particuliers, s'informent, sont beaucoup plus en capacité de s'exprimer dans le débat public, de transformer leur entreprise en tant que salarié, ça a beaucoup de, de vertus positives mmh.
0: derrière. C'est pour ça que vous avez créé aussi Rift et l'appli mobile Rift Exactement. C'est quoi Ça marche comment ça
1: Alors Rift, ça permet justement de rediriger les flux, euh, mais en informant. Donc on diagnostique en oui. fait les produits financiers, euh, les livraisons, les assurances-villes, les, les plans d'épargne-retraite, etc. On, en, on les analyse d'un point de vue écologique. Donc on donne l'empreinte euh, carbone, l'impact sur la biodiversité, euh, l'impact également euh, global d'un point de vue des risques physiques c'est-à-dire comment est-ce que aussi la performance économique va être impactée parce qu'il y a un truc qui est très intéressant dans, dans la finance, c'est qu'on analyse tout sur la performance passée alors aujourd'hui avec la crise climatique on sait très bien que la performance passée ne révèle pas du tout la performance future la Banque Centrale nous a encore alerté récemment sur le fait que les coûts de la transition à court terme seraient beaucoup moins importants que ceux qu'on va vivre à, à long terme donc on essaie de montrer ça aussi pour les plus sceptiques mm -hmm. d'une certaine manière et aussi de mesurer en fait, de sourcer l'information sociale parce qu'on voit qu'on pas se tenir, comme je disais, à des agences de notation pour évaluer réellement l'impact social des entreprises. On l'a vu dans le cadre d'Orpair, plus récemment dans le cadre d'Ericsson hein, avec de la corruption très forte qu'on connaît depuis déjà 2019. Hein. L'entreprise avait mmh. déjà payé une amende, justement, pas pour la question de corruption, et son score n'a pas évolué. Donc, en fait, nous, on veut révéler cette information-là pour que les gens sachent que dans leur portefeuille, ils ont telle entreprise mmh. qui, aujourd'hui, est aujourd exposée à tels risques sociaux et écologiques.
0: Oui, parce que euh, là, je me place vraiment comme consommateur. Euh, on a l'impression que de la finance responsable, ça y est, il y, y en a partout.
1: Oui, il <rire> y a de la boire et à manger. <rire> et et voilà. donc,
0: vous nous aidez à faire le tri.
1: Et exactement, ouais, on aide les gens à faire le tri.
0: C'est vraiment l'objectif. Quelques chiffres, euh, je reviens à l'ITA, hein, sur l'ITA.co, euh, plus de 33 000 investissements réalisés, 12 257, c'était pré très précis, emploi créé ou consolidé. Alors, je ne sais pas de candidate hein, j'ai plus l'année euh, la, la, euh, et 70 euh, euh, millions d'euros euh, euh, collectés. Euh, je, je voudrais euh, euh, aller revenir au, au thème du livre et aller un, un, un peu plus loin sur l'acceptabilité euh, du virage qu'on est en train de prendre. C'est vraiment une thématique dont on parle souvent ici dans, dans cette euh, émission parce que je, je le perçois quand même comme un frein. Euh, que, comment rendre euh, la transition acceptable Il y a beaucoup d'observateurs euh, qui disent qu'elle ne peut pas ne pas être violente. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C est, c est, vous, au début quand vous avez présenté le livre vous avez ouais. dit que je m'attaquais au modèle viriliste oui, justement de euh, l'économie ouais. et ça c'en est une preuve, ouais. c'est qu'on a l'impression que tous les chocs et toutes les transitions doivent être violentes, on ouais. est dans une société globalement qui est violente mmh. et prédatrice, il faut en sortir la transition écologique, ça apporte du bien-être oui. ce que j'essaie de montrer, mmh. c'est que le modèle actuel justement il l'appauvrit, il ne nous apporte pas de bien-être, ça, ouais. ça n'apporte aucun bien-être aujourd'hui que de consommer des vêtements produits à l'autre bout du monde par des bien esclaves d'être responsable de génocide d'avoir ça, ça, son niveau de vie je suis 100 qui
0: baisse vous mais si je prends l'exemple de euh, l'industrie auto qui est en train de basculer vers le, le modèle de l'électrique oui. on sait que ça va détruire de l'emploi et, et les je sais pas, 300 000 emplois qui vont être détruits euh, en France ils ne seront pas remplacés par la filière vélo euh, euh, d'un claquement de doigts, c'est en ça qu'on qu peut dire que la transition peut être violente.
1: Alors justement je ne suis pas forcément d'accord avec ça, hein. ouais. Juste, on a perdu 2 millions d'emplois depuis mmh. les années 80 la Cour des comptes l'a montré justement mmh. à cause des délocalisations oui. donc là on parle de 300 000 emplois ouais. je parle de 2 millions d'emplois mmh. Donc la filière justement euh, de protection de la biodiversité, la filière d'entreprises de plus responsables euh, qui relocalisent oui. une partie du tissu productif, qui mettent en place des coopérations plutôt au niveau international, plutôt que euh, de la prédation, qui imaginent des circuits courts, etc., toutes ces filières-là, ça crée de l'emploi au niveau local. Vraiment, ça apporte de la prospérité et ça se substitue, effectivement, à ces emplois qu'on pourrait perdre. Après, il y a des acteurs comme le Shift Project qui ont fait des calculs sur le côté décarbonation, mais on peut même étendre plus largement à, globalement, l'amélioration des entreprises sur les questions de biodiversité, etc., qui peuvent nous apporter de nouveaux emplois. On voit que les entreprises qu'on représente aujourd'hui dans le manifeste, plus de 3500 dirigeants qui ont signé ce manifeste, des entreprises qui agissent à tout niveau, justement, de l'économie et qui proposent des vraies solutions en matière, justement, d'emploi.
0: Mais c'est pas si facile. C'est-à-dire que les chiffres, par exemple, les chiffres, je les ai donnés plusieurs fois ces, ces derniers jours, mais euh, les chiffres des, des achats de voitures, en, je reste sur la, sur la voiture, ouais, ouais, ouais. Euh, au mois de janvier, euh, on a plus acheté en France des voitures de plus de 15 ans mm -hmm. que des voitures neuves. Parce que pourquoi Il, bah Parce qu'elles coûtent moins cher, euh, voilà, voilà c'est aussi simple que ça. Exactement. Donc c'est donc pour ça que je parle de la transformation du modèle. Là, on est dans le moment où, euh, bah, pour beaucoup de, de citoyens français qui éventuellement voudraient consommer différemment, c'est juste pas possible.
1: Mais c'est pour ça que c'est la responsabilité de l'État et des entreprises, ouais. parce que ça peut être justement un virage qui peut être positif. Pourquoi est-ce qu'elle coûte plus cher Je parlais de la Primovis tout à l'heure. Mmh. L'État, avec la fiscalité, avec les investissements publics, avec mmh. la subvention publique, il a la capacité de faire en sorte que cette transition ne soit pas violente pour les citoyens. Il peut faire le choix d'en faire une transition violente qui, comme par hasard, en fait, va euh, mettre en péril euh, donc on va, on va licencier des personnes, manière drastique, etc. Mmh. Euh, pour, justement, inverser la transition et les personnes qui sont en protection de l'économie actuelle resteront protégées. Euh, on peut faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques qui avantagent euh, réellement les, les, les particuliers qui les, qui les aident dans leur consommation du coup avec la baisse de la TVA mmh. avec la baisse des impôts de production mais conditionnés, parce que là on parle de baisse des impôts de production en ce moment, mmh. mais on ne conditionne pas réellement à de la création d'emplois, on ne conditionne pas à des activités qui sont écologiquement vertueuses. Si on inverse la fiscalité, si on inverse les investissements publics, on peut faire en sorte que cette transition soit positive en fait pour les gens, mais c'est un choix politique, mmh. c'est ça qu'il faut se dire. Ouais.
0: Alors quand je, je reviens sur sur le, euh, le, le modèle viriliste dont vous euh, parlez euh, alors c'est plus vaste hein, évidemment ce que vous euh, démontrez mais il mais y a quand même cette, euh, cette notion de machisme de, du monde de la finance on a reçu ici plusieurs fois les, les fondatrices de l'EIA Capital qui, oui. euh, qui finance, qui accompagne des femmes entrepreneurs euh, leur, leur constat, il est, il est, vous le faites aussi d'ailleurs, c'est en train de bouger disent-elles euh, ouais, je vous vois plus dubitative.
1: <rire> c'est en train de bouger parce qu'on est en train de se battre pour oui, essayer, de, sûr, comme les sûr. hommes, de, ré de réussir à lever ouais. des fonds, etc. Mais ouais. on ne nous ouvre pas forcément la place. Et c'est encore aujourd'hui que 14% des femmes qui sont dans les comités d'investissement. Mmh. Donc je ne parle même pas des femmes partenaires ou qui réellement ouais. représentent les fonds d'investissement. Donc
0: c'est un monde d'hommes qui décide d'investir. C'est très C'est un monde d'hommes qui décide
1: d'investir. Et aujourd'hui, la, la croissance des entreprises dépend de l'investissement. Donc mmh. euh, comment vous dire que là, notamment récemment, avec, euh, on a vu c est, c est les nouvelles licornes il ouais. n'y euh, a pas une femme cofondatrice en fait, donc pourquoi C'est pas parce que les femmes n'aiment pas entreprendre, c'est pas parce que les femmes n'ont pas un modèle justement proposé, notamment en matière de transition écologique et sociale des entreprises, etc. C'est juste parce que les hommes investissent de pair à pair. Et il faut que ça, ça change. Il faut que ce monde soit plus inclusif si on veut qu'il réponde réellement, de manière euh, holistique, en fait, aux problèmes qu'on rencontre mmh. dans la société.
0: Est-ce qu'il faut réglementer le marché pour y arriver Est-ce est qu'il faut que euh, voilà, il y a un moment où quand ça bouge pas, ça repose la question des quotas. Mais est-ce qu'il faut réglementer le marché pour que euh, les femmes entre entrepreneurs soient aussi bien financés que les hommes parce que c'est effectivement, à chaque fois que je le dis je me dis c'est ce n'est pas possible qu'on en soit encore là
1: bah, Je pense qu'il faut réguler je pense ouais. qu'aujourd'hui il y a une régulation implicite de l'économie actuelle qui maintient le système dans lequel on est, hein. mmh. aujourd'hui vous avez des avantages compétitifs quand vous faites plein de collections par exemple dans le milieu du textile c'est bien ouais. qu'on s'aligne sur les standards de la fast fashion mmh. Mmh. Euh, vous avez une innovation qui doit être une innovation de rupture technologique qui s'adresse à des métiers d'hommes, mmh. on a un plan de relance aujourd'hui qui a financé mmh. à 80% des métiers d'hommes, donc on fait des choix avec justement la réglementation donc on propose, ou moi je propose effectivement de réguler mais de faire d'autres choix euh, notamment dans le cadre quand il y a eu le PIA, le plan de relance oui. on a demandé à ce il euh, y ait une obligation à ce qu'un minima, l'égalité salariale soit respectée dans les entreprises ça a été rejeté à l'Assemblée, il y a quelqu'un qui a dit on ne peut pas faire ça parce qu'on va s'opposer aux critères d'innovation de rupture Vous voyez, aujourd'hui le droit du travail il n'est même pas respecté dans les plans d'investissement donc oui effectivement il faut réguler pour respecter effectivement euh, les mesures en matière d'égalité et de respect de,
0: mm. de... Donc sont... ce plan de relance, la France 2030, pour vous il est machiste
1: je, je, Effectivement j'analyse et ouais. je me rends bien compte qu'effectivement il est dédié essentiellement à des métiers d'hommes euh, et il est aussi, aussi dédié à une économie d'hier et pas forcément une économie de demain qui évalue différents critères, ça Est-ce mmh. euh,
0: est que le monde des start-up est plus paritaire
1: non, bah justement, tu parlais coup. des licornes. Ouais. Euh, c'est incroyable. On a mmh. pensé, effectivement, parce que ça a été un monde plus libre, mmh. plus progressiste, etc. Mmh. Mais le progressisme s'arrête toujours à certaines portes. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on fait le constat, notamment dans le, dans le venture capital, hein, avec une sous-représentation des femmes, ou dans le milieu des startups et euh, des entreprises les mieux valorisées, les plus en croissance, voilà, qu'on euh, reste sur des, quand même, des métiers essentiellement masculins, ouais. malheureusement. Alors qu'il y a énormément de femmes entrepreneurs. Et c'est pareil dans l'économie en général. Hein. Euh, je sortais une stat récemment 1%. Vous me laissez la parole, merci, mais ouais. je fais partie des 1% de femmes qui sont représentées aujourd'hui dans les euh, interviews économiques. Vous vous rendez compte la, la... Donc en fait la, la parole de la femme dans le milieu mmh. économique n'est pas valorisée, donc ouais. comment on peut s'attendre à ce que derrière ça change dans le milieu de l'entreprise
0: Alors c'est un de nos objectifs ici, euh, Abyssmart est dans cette émission euh, <rire> euh, particulièrement et euh, pour bien frapper les esprits je vais redonner un chiffre, on parlait de, euh, de finances hein, depuis, euh, euh, depuis 2008, les levées de fonds depuis 2008, 2% des fonds levés l'ont été par des startups entièrement féminines. C'est vraiment ridicule. Hein. Ouais. 89% par des startups masculines, le reste par des équipes mixtes. Est-ce que vous, vous l'avez vécu C'est-à-dire que vous arrivez avec un projet et vous sentez que bah, le regard il n'est pas le même simplement parce que vous êtes
1: une femme. Ah oui, au début c'était dingue d'ailleurs on en rigolait avec mon, avec mon associé. C'est oui. moi qui suis assis au de la boîte donc qui présente la vision. Oui. Et il y avait des vicis qui regardaient mon associé pendant que je parlais. Mais <rire> c'est vrai qu'il y a un truc ouais. comme ça, il y a un biais, je ne mmh. sais pas d'où ça vient. Mmh. Il y a un vrai biais de confiance en fait dans la parole des femmes. Et là maintenant, moi je suis en série B donc je passe une nouvelle table de croissance. Mmh. Euh, J'espère que je rencontrerai pas ce type de problème. Bah,
0: espérons que ça bouge <rire> petit à petit. Merci beaucoup, merci Eva Sadoun de votre livre et donc chez Acte Sud, une économie euh, à nous, voilà je le remontre euh, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu merci encore, on passe à, à vous. Euh, Smart IDIS, euh, vous dit un jus de fruits éco-responsable Et je vous présente tout de suite mon invité pour ce Smart IDs, Flavio Costa Barbosa, bonjour. Bonjour toi. Bienvenue, vous êtes le, le président euh, euh, de l'entreprise Le Jus de Mama, vous l'avez créé quand et avec quelle idée ben, Ça a été tout simple
2: en fait, c'est que j'ai eu la chance depuis tout petit de baigner dedans, de ma mère qui, euh, qui me prépare des jus frais tous les matins. Ouais. Et, et donc c'est de là qu'est venue l'idée, et c'est juste je les ai présentés à, à plusieurs épiceries, et, euh, et j'ai eu de très bons retours positifs. Et c'est là que je me suis rappelé tout simplement euh, qu'il y avait quelque chose qui était en place, qui était la consigne, et qui était très peu développé en France. Et c'est de là qu'est venue l'idée justement de concilier les deux, donc
0: de proposer des jus. Euh, oui, ouais, donc c'est jus à impact positif, donc il y a effectivement cette, le contenu et puis l'idée de, euh, de consigne. Euh, je, je voudrais d'abord démarrer sur euh, le contenu, euh, les, les fruits, les légumes, les, les, les circuits courts. Qu comment vous euh, tenez cette promesse-là
2: alors, bah, moi, j'ai la chance de travailler et d'avoir rencontré beaucoup de producteurs, notamment au centre Val-de-Loire, ouais. parce que c'est là-bas qu'on retrouve beaucoup des produits qu'on utilise, notamment la pomme. Mmh. Et j'ai fait la connaissance d'un bah, agriculteur qui m'a justement euh, accompagné dans toutes cette recherches pour rencontrer d'autres producteurs. Et nous, effectivement, on va utiliser aussi des produits exotiques et pour ça, on va travailler avec des, des producteurs dans, dans le commerce équitable.
0: D'accord. Donc, c'est soit du circuit court en France, soit du commerce euh, équitable quand les, euh, quand les fruits viennent, euh, viennent de loin. Alors, euh, l'emballage, donc le, le, le principe, c'est du verre. Vous avez fait ce choix. Et... On réinvente, hein, on, on, on parle souvent d'innovation responsable, mais en fait, on, on réinvente des systèmes qui existaient. On, on, vous vous êtes dit, la consigne, ça marchait, pourquoi pas recommencer, c'est ça
2: Exactement, parce que c'est quelque chose que, bah, qui est tout à fait dans, dans l'air du temps. Mm -hmm. et, et pour moi, bah, c'est un retour aux sources, parfois, et d'utiliser les, les bonnes idées qui existaient dans le temps tout en ayant cette approche en utilisant aujourd'hui bah, des technologies qui existent et qui nous permettent de rendre ce modèle beaucoup plus efficace, beaucoup, beaucoup plus performant ouais. qu'il pouvait l'être dans le temps.
0: Oui, parce okay. que euh, la, la consigne, c'est bien d'avoir l'idée, mais ce n'est pas si simple à remettre en place, c'est ça
2: Ah oui, c'est une, une logistique particulière, ouais. hein, c'est un vrai challenge à ce niveau-là. Et ça nécessite beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, j'ai la chance, bah, notamment d'être accompagné par tout un écosystème, que ce soit des producteurs, mais également des partenaires qui vont gérer le transport pour que, pour éviter le, un, une émission de, de carbone en plus. Mm -hmm. Et notamment aussi pour toute la partie euh, lavage, puisque ça nécessite d'avoir un équipement très performant et qui demande aussi beaucoup de ressources. Et donc, pour démarrer le projet, bah aujourd'hui, je, je me suis entouré beaucoup ouais. de beaucoup d'acteurs locaux.
0: Est-ce que ça pèse sur le modèle économique de l'entreprise Faire ce choix de la consigne, finalement
2: Oui, ça a un réel impact, au ouais. départ. Et c'est pour ça qu'on a été soutenu par, justement, la région Île-de-France, pour nous permettre de développer notre modèle, et notamment aussi... En termes de développement, aujourd'hui, bah, on recherche d'autres acteurs locaux mmh. pour nous permettre, de, à terme, d'avoir euh, un impact à, au niveau national. C'est ouais. notre ambition.
0: Alors, dans votre histoire et dans votre actualité, il y a un partenariat avec Google France qui vient d'être signé. C'est un nouveau client prestigieux, c'est ça bah, Pour nous, ça récompense beaucoup d'efforts.
2: Mmh. Parce qu'initialement, euh, on avait pour objectif bah, de travailler justement avec des acteurs, que ce soit des magasins bio, ou des entreprises qui sont engagées dans cette démarche d'économie circulaire. Et, euh, et notre objectif à terme, bah, c'est d'avoir tout un panel et un large partenaire de partenaires. Mmh.
0: Et donc là, vous leur fournissez des jus, c'est ça
2: Exactement, Sur, pour leur campus, pour leur restaurant. Mmh. L'idée, c'est qu'on va proposer dans un premier temps des jus qui vont être bons, différents de ce qu'ils peuvent avoir aussi, et, et, et concilier aussi à la fois la notion d'impact, ouais. à travers un geste
0: simple qui est mmh. de, de boire un jus. Ouais. Euh, le, le mode de distribution aujourd'hui de, des jus de mama c'est quoi on distribue principalement avec des professionnels auprès
2: de professionnels des épiceries indépendantes et euh, des, des entreprises et pour nous notre l'ambition c'est de à terme être dans des magasins bio et, et à terme pouvoir développer euh, un, une, une vente directe auprès des consommateurs via un site internet tout en gardant notre alignement avec, euh, mm. avec la mise en place de la consigne
0: Merci beaucoup, merci Flavio Costa Barbosa bon vent à vos jus au jus de mama. Voilà, c'est la beaucoup. fin de euh, cette émission je voudrais remercier évidemment Joséphine Dacoury à la production et à la programmation euh, de Smart Impact, à la réalisation aujourd'hui c'est Ulysse Touré Saïd Mamou et c'était Carla Perruchon qui euh, s'occupait euh, d'accueillir nos invités en retard ou pas je ne dis pas ça pour vous euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité